0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de junho de 2014. Com nosso editor Dean Hess e Sarah Moore, temos o prazer de publicar os trabalhos da conferência vias aéreas artificiais e acessórios de vias aéreas. Estamos gratos à conferência, aos presidentes da conferência Charles Durbin e Carl Haas, assim como aos professores e conferencistas pelo sucesso do evento. Davies e colaboradores abordaram técnicas de ventilação manual que inclui a avaliação das vias aéreas, as manobras de abertura de vias aéreas, a aplicação de dispositivos de suporte em vias aéreas e ventilação eficaz com balão e máscara. Muitas vezes, manobras simples das vias aéreas podem conseguir manter uma via aérea permeável. O uso adequado de acessórios em vias aéreas pode ajudar ainda mais o clínico em situações onde as manobras das vias aéreas podem não ser suficientes. A ventilação com balão válvula máscara desempenha um papel fundamental na melhoria tanto da oxigenação como da ventilação enquanto se prepara a intubação traqueal. A antecipação e reconhecimento precoce de situações em que a ventilação bolsa e máscara pode ser difícil ou impossível permite aos clínicos fazer ajustes de forma rápida ou empregar outra intervenção para evitar atrasos no estabelecimento de uma ventilação adequada. Às vezes esquecemos o básico. Nós gostamos desse trabalho porque nos lembra que o gerenciamento básico das vias aéreas e habilidade de executar a ventilação bolsa-máscara é importante e não devem ser esquecidos. Conforme apresentado por Derby em colaboradores, a intubação traqueal é um procedimento comumente realizado na sala de cirurgia para oferecer de forma segura os gases anestésicos e proteção das vias aéreas durante a cirurgia. A técnica de intubação mais comum neste cenário cirúrgico com dificuldade não frequente é a laringoscopia direta com intubação orotraqueal. A avaliação cuidadosa do paciente, o planejamento avançado, a preparação de equipamentos, a redundância do sistema, o uso de listas de verificação, a familiaridade com os algoritmos das vias aéreas e disponibilidade de ajuda adicional quando necessário tem resultado em sucesso excepcional e segurança. As vias aéreas difíceis durante a intubação Fora do ambiente controlado da sala cirúrgica, são mais frequentes e mais graves. Os processos de intubação praticados na sala cirúrgica, transpostos para intubações fora do contexto perioperatório, devem melhorar a segurança do paciente. Este artigo considera cada etapa do processo de intubação na sala cirúrgica em detalhes e propõe estratégias para incorporar procedimentos perioperatórios para intubações fora da sala cirúrgica. Muitos leitores da Respiratory Care não trabalham em sala cirúrgica. Da mesma forma, muitos anestesiologistas não apreciam plenamente as questões de gerenciamento das vias aéreas em um ambiente não controlado fora da sala cirúrgica. Para aqueles entre nós que não praticam na sala cirúrgica, podemos aprender muito com nossos colegas da anestesia, porque muitos deles são especialistas em gerenciamento de vias aéreas. O artigo de Collis e Blank apresenta um breve histórico sobre o desenvolvimento e prática da laringoscopia e detalha os equipamentos e técnicas para ambos os métodos direto e indireto. A avaliação do paciente durante o exame das vias aéreas é discutida como preditores de intubação difícil. O desenho da lâmina do laringoscópio, as novas técnicas de intubação e uma variedade de tecnologias de laringoscopia indireta são revistos como a curva de aprendizado para essas técnicas e dispositivos. A laringoscopia é um componente chave para o processo de intubação. O uso de videolaringoscopia explodiu nos últimos anos e hoje é uma técnica comumente usada. Esse trabalho revê muito bem a laringoscopia direta e indireta. A intubação com fibra ótica é uma técnica eficaz no estabelecimento de acesso das vias aéreas em pacientes com via aérea difícil, antecipada ou inesperada. O trabalho de Collins e Blank revisa a tecnologia adequada, as técnicas clínicas, as indicações e as complicações relacionadas. Discute-se o papel da intubação por fibra ótica em algoritmos de gerenciamento de vias aéreas. As evidências são apresentadas comparando a intubação por fibra ótica com outras técnicas no que diz respeito ao gerenciamento das vias aéreas difíceis. A literatura sobre os processos de treinamento e desenvolvimento de competências na intubação por fibra ótica também foi revista. A intubação por fibra ótica pode ser uma técnica valiosa no ambiente controlado da sala cirúrgica, assim como em outros ambientes. Este artigo faz uma revisão geral da intubação por fibra ótica. McLean e Ruford explicam que realizar uma intubação endotraquial de emergência significa necessariamente fazê-la sob condições piores do que as ideais. As taxas de sucesso da primeira tentativa serão menores do que a intubação traqueal realizada sob condições controladas na sala cirúrgica. Alguns fatores associados com maior sucesso são previsíveis e podem ser modificados para melhorar os resultados. Os fatores discutidos neste artigo incluem a decisão inicial de realizar a intubação traqueal em ambientes externos ao ambiente hospitalar, qualificação e capacitação dos membros da equipe que realizam a intubação, a técnica selecionada para o gerenciamento avançado das vias aéreas, bem como a utilização de sedativos e bloqueadores neuromusculares. Nós acreditamos que muitos leitores da Respiratory Care participam da intubação de emergência de forma irregular. Para aqueles de nós que realizam esse procedimento, este artigo é essencial e nos ajudará na assistência aos pacientes nessas condições. O momento ideal e as técnicas de traqueostomia têm sido temas de debate considerável. Nessa revisão de Cheon e Napolitano, as questões gerais relativas à traqueostomia são abordadas com análise específica da literatura sobre o momento adequado de realizar a traqueostomia. Com base nas evidências de dois grandes estudos randomizados, é razoável esperar pelo menos 10 dias para ter certeza de que um paciente necessita de ventilação mecânica contínua antes de realizar uma traqueostomia. Recomenda-se a traqueostomia percutânea sob orientação de broncoscopia flexível. Os avanços incluem o uso da orientação de ultrassom em tempo real para a traqueostomia percutânea. Novos tubos para a dilatação de traqueostomia percutânea e novas técnicas percutâneas foram descritos neste artigo. As equipes de traqueostomia e serviços hospitalares de traqueostomia com protocolos padronizados para inserção de traqueostomia estão associados com melhores resultados. Este artigo aborda muitas questões importantes relacionadas à traqueostomia como sincronismo, técnica e gerenciamento. Este artigo é importante para todos que cuidam de pacientes que necessitam de traqueostomia. Dispositivos supraglóticos de vias aéreas usados para manter as vias aéreas superiores abertas para uma ventilação adequadas foram revisados por Ramakandra e Kamor. Dispositivos supraglóticos de primeira geração foram substituídos rapidamente pela intubação endotraquial e máscaras em mais de 40% dos casos de anestesia geral. Os dispositivos de segunda geração melhoraram ainda mais a eficácia e utilidade ao incorporarem mudanças no desenho. Os dispositivos supraglóticos têm permitido ventilação com pressão positiva e são feitos de materiais descartáveis com blocos de mordida integrados. Também são mais capazes de agir como condutores de inserção do tubo traqueal e reduziram o risco de aspiração pulmonar de conteúdo gástrico. Os dispositivos supraglóticos fornecem ventilação-resgate bem-sucedido em mais de 90% dos pacientes para os quais BVM ou intubação traqueal é impossível. Preocupações com seu uso incluem falta de ventilação adequada, causando danos nas vias aéreas, aumentando a probabilidade de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico. A utilização de dispositivos supraglóticos, tais como a máscara laríngea, foi rapidamente aceita na prática anestesiológica. Em cada vez mais, estes dispositivos têm sido usados em ambientes externos à sala cirúrgica. Os dispositivos supraglóticos podem ser considerados parte dos instrumentos de gerenciamento das vias aéreas em qualquer ambiente de assistência à saúde. RAS e colaboradores revisaram o desenvolvimento e a evolução do tubo endotraquial. Ao longo dos anos, modificações foram feitas no tubo endotraquial para minimizar a aspiração grosseira, para isolar um pulmão, para fornecer um campo facial cirúrgico visível durante a anestesia geral para monitorar lesões do nervo laríngeo durante a cirurgia, para evitar queimaduras das vias aéreas durante a cirurgia a laser e para administração de medicamentos. Cada vez mais tem sido relatado que o próprio tubo endotraquial é um fator de risco primário para o desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação mecânica, devido às secreções orais e gástricas que escorrem para as regiões pulmonares abaixo do balonete do tubo endotraquial. As bactérias dentro do tubo endotraquial também criam um biofilme. As modificações para reduzir o papel do tubo endotraquial na epidemiologia associada ao ventilador incluem gerar uma pressão adequada entre balonete, alterar o material e a forma do balonete e aspirar as secreções acima do balonete. Um revestimento antimicrobiano do tubo endotraquial e raspagem mecânica do biofilme que está dentro do tubo endotraquial também têm sido utilizados. Embora normalmente o mesmo estilo de tubo endotraquiais tenha sido utilizados em pacientes ventilados mecanicamente, há um certo número de opções disponíveis para o clínico. Nos últimos anos, tem havido muito interesse no desenho dos tubos endotraquiais para reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Se estes tubos são custo-efetivos, ainda precisa ser determinado. Tubos de traqueostomia são usados para administrar uma ventilação de pressão positiva, para proporcionar uma via aérea permeável e para fornecer acesso ao trato respiratório inferior no clearance das vias aéreas. Conforme descrito por Hess e Altobelli, as diferenças de dimensões entre os tubos com o mesmo diâmetro interno, a partir de diferentes fabricantes, podem ter implicações clínicas importantes. Os tubos de traqueostomia podem ser com ou sem balonete. Podem ser fenestrados e alguns são desenhados com uma cânula interna. A frequência ideal de troca de tubo de traqueostomia de uso crônico é controversa. A fala do paciente em respiração espontânea pode ser facilitada com a desinsuflação do balonete do tubo de traqueostomia combinada com uma válvula de fala. Em pacientes ventilados mecanicamente com uma traqueostomia, o uso de um tubo de traqueostomia que facilita a fala, utilizando uma técnica de desinsuflação do balonete sem a válvula de fala, pode ser usado para facilitar a fala. Há uma variedade de tubos de traqueostomia disponíveis comercialmente. A seleção do tubo correto para um paciente pode ter um efeito importante sobre o prognóstico do paciente. Muitas vezes, não se considera que um paciente com traqueostomia seja capaz de falar, mesmo respirando espontaneamente ou sob ventilação mecânica. Fornecer a possibilidade de fala ao paciente com traqueostomia pode melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. O gerenciamento das vias aéreas artificiais é descrito por Branson e colaboradores. Aspectos importantes discutidos neste artigo são a umidificação adequada e aspiração apropriada das vias aéreas. O gerenciamento da pressão intrabalonete é importante para a prevenção de aspiração, garantindo uma ventilação adequada e a prevenção de lesão da mucosa traqueal. O terapeuta respiratório deve ter acesso a todos esses dispositivos e compreender a aplicação e gerenciamento adequados. O gerenciamento da via aérea artificial requer muita atenção em detalhes, como, por exemplo, garantir a segurança do tubo, a insuflação adequada do balonete e remoção de secreções das vias aéreas. Cada uma dessas questões foi abordada no artigo de Branson e colaboradores. Como discutido por Artheim e Hagberg, a estubação traqueal não é somente um marco importante para a recuperação do paciente, mas também é um processo com risco considerável de complicações ou de fracasso. Falha na estubação e reintubação subsequente estão associadas com um aumento na duração da ventilação mecânica, aumento da mortalidade, uma maior necessidade de traqueostomia e custos hospitalares mais elevados. Estes riscos exigem que o processo de estubação seja gerenciado por profissionais com compreensão detalhada das causas de falha na estubação e as potenciais complicações. Um planejamento pré-estabelecido de estubação, com as considerações feitas para eventual necessidade de reintubação, é de extrema importância. A escolha do momento ideal para a estubação é um desafio especialmente em pacientes em recuperação de doença crítica. Ambos, em tubação prolongada e estubação prematura, têm riscos. As questões relacionadas com a estubação estão muito bem abordadas nesse artigo. Pacheco Lopes e colaboradores analisaram o impacto da intubação endotraquial na lesão de vias aéreas por meio da descrição de sequelas agudas e de longo prazo em cada um dos locais mais comuns de lesão anatômica do trato respiratório. Lesões incluem lesão do septo nasal, da língua, em dentes, lacerações da mucosa, imobilidade das cordas vocais e estenose laringo-traqueal. Assim como traqueomalácia, fístulas traqueoesofágicas e tráqueo inonimada. Os mecanismos propostos de lesão tecidual que se relacionam com cada uma foram revisadas, assim como as manifestações clínicas mais comuns e as opções de diagnóstico e de gerenciamento. Este artigo também inclui uma análise de complicações pertinentes à videolaringoscopia e aos dispositivos supraglóticos no gerenciamento das vias aéreas. As potenciais estratégias de prevenção de lesões associadas à intubação foram delineadas. O potencial de lesão das vias aéreas existe em todos os pacientes intubados. Esse artigo fornece uma visão geral, completa, dos tipos de lesões das vias aéreas que podem resultar da intubação endotraquial, bem como estratégias para prevenir essas lesões. Uma análise dessas lesões, combinada à vigilância à beira do leito, deve melhorar a segurança do paciente. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,